0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下。欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。在接下来的第三部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及慕名访谈广告过后马上回来 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽恕我们稍后再见下面是本时段新闻美国特朗普政府认为最近在中东发起的对民间船只和输油设施的一系列攻击是伊朗政府所为据华盛顿邮报报道蓬佩奥国务卿沙纳汉国防部代理部长和邓福德美军参联会主席在非公开新闻发布会上提出了一些证据表明伊朗准备袭击中东地区的美军和美国外交官据悉围绕当天最高级别的外交安全报告最高美国朝野两派展开了激烈的争论下一条消息在中美贸易战激化的情况下中国三大国有航空公司纷纷起诉波音公司 要求该公司赔偿B737停飞带来的损失 据新华社报道 中国国际航空和中国南方航空公司22号宣布 由于737麦克斯飞机长时间停飞 已向美国波音公司提起索赔诉讼相关赔偿金额没有在报道中提及 下一条信息消息，英国英国首相特蕾莎梅21号宣布，英国将交由众议院决定是否举行第二次英国脱欧公投，以及保留欧盟关税同盟事项。特蕾莎梅当天下午在伦敦发表讲话，阐述了今年6月初提交议会审议的东欧盟退出协议法案的主要内容。下一条消息韩国电影寄生虫2 1号在戛纳电影节主放映厅大剧场首映引发全场2 3 0 0多名观众长达8分钟的起立鼓掌和欢呼导演奉俊昊和主演们在上映结束后含泪向全场观众挥手致意奉俊昊导演向观众致谢的发言又博得阵阵掌声 寄生虫讲述无业家庭的长子去面试高薪家教而发生的意想不到的故事是一部家庭悲喜剧深度剖析了贫富差距这一社会问题宋康昊李善君曹汝珍崔崔宇植等演员参演以上是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线那我们马上要连线的是本台驻济州特邀通讯员李小雪李记者你好李记者你好非常高兴和您一起来了解今天冀州的相关信息由中国新海源有限公司投资开发的冀州岛松月山新海洋城项目是否能够顺利拿到开发许可我们看到目前是得到了各方的关注呢呃哈关于它是否能够顺利拿到许可也是引发了冀州这个社会的这个争议目前的进展情况如何呢
2: 呃，这个建设项目是在今年的一月进行了环境影响评价，呃，经过了是五次的审议，项目已经获得了有条件的通过。呃，当时呢，是根据两次降低酒店高度的复审决定，项目实施方西海源有限公司将酒店的层数是由当时的八层降到了六层，然后同时是通过了环境影响的这样一个测评。
1: 嗯，对此呢，新海洋城建设项目目前只需看济州道议会和济州道知事的最终许可，就等于现在是最终的这个许可还没有拿到的这样一个情况。嗯，早在2014年12月，新海源方面就向委员会递交了环境影响评价方案，呃，出具了经过修改补充的嗯材料。根据新法律呢游园区内不得建设销售型酒店式公寓的规定嗯当时是已经撤掉了全部的酒店式公寓建设的计划取而代之的是销售型酒店客房二零一七年也就是在两年前的五月份嗯济州环境影响评价审议委员会进行了两年半以来的首次审议当时得出的结论为需要再审议呃当时
2: 这个委员会给出的意见主要有两个方面第一个方面是根据自然环境保护法对环境审议的基本方针酒店的一楼以目前的高度不能看清东暖峰山脊第二个方面是道路南侧松岳山下一带的土地需要保留圆形的绿地因此不能在此建设任何建筑物此外呢对于东暖峰山下的商用建设
0: 呃商用建筑开发提出在意的这个必要性嗯另外呢要增施一次对动植物再来的噪音震动微尘等的综合环境评嗯评测嗯那也就是说目前这个项目的话从一四年的时候开始就已经进入了环境影响评价的这样的一个审批阶段但一直到目前的话现在还是存在着相当多的这个争议哈那现在
2: 了解一下整个项目的情况吧呃新海洋城项目呢是由中国新海源有限公司投资开发的呃它的位置是在济州岛西归普市大晋驿一带投资总额约3 7 0 0亿韩元嗯占地是达到了1 9多万平方米预建成酒店嗯当时的计划是有4 6 4间客房 嗯，还有配套的休闲文化设施。休闲文化设施是包括了露营地、雕塑公园、室外演出场地以及其他的一系列便利设施。嗯，这个方案呢是在一七年方案的基础上进行的，嗯，一个大规模的一个缩减的方案。嗯，根据一七年就是当时的一份资料，是嗯，总面积达到是两呃两两万五平方米。呃 比2014年的方案是缩小了21.2% 而整体的客房数也是从2014年最初的453个增加到了545个 呃原计划建设八层的酒店分地下两层与地上四层配套设施包括文化中心、露营场地、雕刻公园、当地食品店与商用设施原始绿地面积将从
0: 而2.4万平方米增加到3.68万平方米。这是嗯，您请讲。哎，造成的这个绿地面积呢，也是有大幅度的一个扩大。嗯，是的。我其实在这里有一个个人非常好奇的问题啊，就是目前在济州岛的岛内的话，应该说也是有不少类似的复合型休闲这样的一些基地。那这些基地的话，现在有外资独资的这种情况吗？
2: 外资独资的项目，嗯，现在在济州岛做这个房地产开发注册的，嗯，仅中国方面的投资企业大概就有二十一个。嗯，现在的大部分的外资就是综合，嗯，这个叫综合酒店、综合住住宿设施的这种大型项目。
0: 呃项目中呢其实绝大部分是来自于中国的一个资本嗯是的那围绕他的许可问题我们看到目前在济州岛内赞成和反对的声音其实不相上下呃对是这样的呃反对方面的意见主要是呃他们号召居民进行了这样反对的一个签名运动嗯是在今年4月份也就上个月举行的
2: 嗯在这种情况下呢松月山反对开发对策委员会是继续进行了这个火上郊油在4月9号再次发起了万人的签名运动表示抗议嗯截止到5月8号呢是已经有1万8 1万8 0 0个人进行了签名嗯他们组成的这个反对开发对策委员会是在基督道议会召开了记者会 嗯，并指出呢，现在济州岛正遭受乱开发引起的后遗症困扰。由于住宿设施的供过于求，导致休业和停业现象不断。同时，他们主张在这种情况下，如果松岳山一带大规模建设住宿设施，嗯，它所在的这个地区的零散住宅将被夷为平地。嗯，那赞成方的意见呢？赞成方的意见是。三成方他们组成了这个大金营发展委员会嗯同时与大金营青年会联合 他们指出是从1995年起就指定了 松岳山游园建设项目是由基督政府来指定的但是这数十年这大概是数二十年没有任何的进展直到2 0 1 3年呢中国新海源公司的新海洋城项目启动以后才改变了这一停滞不前的状态 带动了地方的各项发展同时大金议发展委员会与青年会表示要求到议会对新海洋城项目的环境影响评价给予通过的许可作为生活在项目开发区周边的居民他们说自己才最有直接的这样一个权利决定村落未来发展的方向是的
0: 但目前的话一方面说乱开发然后另外一方面又主张促成项目所以接下来的话最关键的还是要看到议会该怎样去进行利益权衡了非常感谢李记者带来今天的这期节目我们下期再见
2: 再见主持人
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信
3: 息晚间七点十二分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自东部干线公路圣水大桥方向 水落地下车道至马德地下车道这一路段，目前呢由于行驶车辆的不断增多而交通停滞。那相反方向的拥堵路段，目前主要是集中在圣水大桥至城东桥、君子桥至陆川桥这两条路段。前来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。好接下来我们来看一下内部循环路盛水大桥方向城山交叉路至红志门隧道这一路段目前也是受到了晚高峰的影响呢路况比较复杂属于事故高发路段那相反方向的拥堵路段呢目前主要是集中在月谷交叉路至吉音交叉路红志门隧道附近以及红济交叉路至延禧交叉路这三条路段还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注一下天气未来三天内陆多数地区的天气呢也是符合这个季节的特点全国大部分天气归于平静开启晴晒升温模式好我们先来看一下城市天气预报 首尔晴15度到30度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
0: 人物倾听人生经历和感悟。接下来马上要为您带来的就是我们本期的慕名访谈。今天我们请到节目做客的这位嘉宾呢他有着多重身份他是韩国国际跨文化发展研究院的院长也是中国中南财经政法大学博士合作导师同时呢也是日本立命馆大学的访问学者接下来就让我们马上请出今天的嘉宾孙占芳老师孙老师你好
4: 啊， 你 好， 你 好， 大家 好， 我是孙展 芳， 呃， 现在在日本立命馆大学做访问学者 啊， 同时也是韩国国际跨文化发展研究院的院 长， 嗯， 我很高兴在这个节目里和大家见面。嗯我们也非常荣幸能够邀请到您刚刚提到您现在是韩国国际跨文化发展研究院的院长那这是怎样的一个机构呢呃我们目前这个机构呢是一间致力于融合科学研究的一个高端学术研究机构实际上主要进行一些比如说课题合作呀跨国学术交流还有一些会展呀出版呀等等业务
0: 呃，现在这个研究院呢，实际上和世界上很多的高校还有研究机构都建立了合作关系。兼职专家呢，差不多有四十多名。哦，四十多名。对，就这样一个情况。那现在的话，咱们这个机构和中国国内的，就是有一些大学，包括机构也是有合作关系的。有的，对，和世界上实际上比如立立命馆大学，还有日本明治大学、台湾阳明大学、泰国帕药大学这些也都有合作。
4: 哦是这样的跨文化发展研究它主要的课题指什么呢咱们研究的内容是什么呢实际上我们的范围是比较广的呃既包括跨国之间的企业经营研究啊呃又包括跨国地区的经济合作以及科技成果转换还有就是相关跨文化的群体个体适应问题研究
0: 在韩国的话,我们经常听到的一个词就是多元文化。对对。然后跟多元文化相关的就有像跨文化等等,就是文化交流啊,这些可能对于外国人来讲接触的是比较多的。对。那像跨文化交流,我们总是会把它就客观的哈,就是觉得它应该只是文化方面的一些交流,刚刚你也提到了不仅仅是文化。对。还包括经济。呃， 经济、
4: 经营、贸易等 等， 贸易、社会问题也包括在内 吗？ 也包括在里面。
0: 那像社会问题的 话， 这些年不管是韩国还有中 国， 大家都非常关注的社会问 题， 应该就是老龄化 了， 对 吧？ 是 的， 是的。嗯， 那我们看到您对东亚人口老龄化这个问题也是进行了深入的研究哈。在您看来的 话， 韩国目前这老龄化的情况又是怎么样的 呢？
4: 韩国实际上目前老龄化问题还是比较严重的。比如说根据1 9 5 6年联合国人口老龄化及社会发展经济后果这样划分一个指标呢实际上6 5岁以及呃以上的老龄人口如果占到了7呢那就认为是老龄化的国家那实际上韩国目前2 0 1 9年据2 0 1 9年的数据现在已经达到了1 4 9就是6 5岁以上老龄人口的比例已经达到这样一个程度 远超基本我们认为的这个水平了，超了，在2000年就超了，因为2000年就是百分之七点二。
0: 是的那像韩国这个老龄化我们看到育龄女性的生孩子的这个数字嗯我们看到这基本上 在OECD国家这边也都是垫底的
4: 那在您的研究过程当中韩国老龄化的问题您觉得这个原因是什么呢老龄化问题的原因呢可能是比较多的你刚才提的这个呢我们叫做一个总和出生率这样一个概念嗯啊就是育龄女性人口她在这个育龄期她生与子女的这个平均数 量， 嗯， 一般情况下应该是达到百分之二点 一， 认为是一个比较低的这个水准。可是韩国现在在这个方面 呢， 它的这个出生率 呢， 据最新的统计数据 呢， 就是零点九 八， 就是不到 一， 对， 连一都不到。嗯， 所以说这个相对还是比较低的。呃， 那么造成这个原因 呢， 也是非常多元的。你比如说有的人认为呢有的学者也认为比如说女性现在受教育层次比较高那受教育人群比较多那么对自身的这种生活质量的追求啊那教育权也比较高那么在生育和家庭啊这个婚姻方面的这个关注度啊比较以前就有所降低另外呢就是这个生育的压力由于现在就业啊或者经济的压力那生育和养育子女的这个经济压力也非常大那么这个也是一方面
0: 那除了这个社会方面就是刚刚您提到女性自身的这个原因之外其实整个社会对于低出生率这
4: 个方面的话应该说它也是有责任的社会方面的责任呢如果我们就站在东亚这个点上实际上还有一个比较重要的问题就是说东亚女性她这种工作和家庭的冲突
0: 比西方就更严重一点对咱们东方有这男主外女主内的传统说法现在就是女既要主内又要主外是吧所以这有双重压力跟之前的话像男性他如果主外的话可能是可以依靠这个一个人的收入去来抚养整个家庭但是现在男性这想要以个人的收入来承担起整个家庭支出并<笑><笑> 不那么容易 哈， 所以现在双职工家庭越来越 多， 也是让女性对对开始减少这个生孩子的数字了。在韩国的 话， 现在低出生率它也是成了一个。
4: 主要的或者说非常严重的社会问题了那其他国家其实也都存在这些问题像日本应该是最早的吧对日本是最早进入老龄化它的进入的这个时间比我们韩国和中国进行比较可能要早三十年这样一个程度对它现在是一个人口负增长的情况哦对已经进入负增长了已经进入负增长了那您也是现在在日本立命馆大学就是做访问学者不知道您是不是在访问学者期间也对日本的这个问题进行过深入研究呢对日本有一些研究吧呃比较印象比较深的就是说比如我刚到日本在立命馆大学的时候啊第一天去学校的时候碰到这个这个在门口的这个警卫人员他的头发就是雪白雪白的是吧然后出去每次出去乘坐一些公共汽车呀或者一些公交
0: 有的时候看到老龄的人口非常非常多就他的问题比韩国还是更严重一些啊就是直接用肉眼可以观察对非常明显很明显明显对那其他国家除了日本之外其他国家呢可能多多少少也已经开始出现了这个苗头那其他国家就是他们是怎么样去应对这个问题的呢实际上说到这个应对呢可能各个国家的做法
4: 不太一致但是呢因为国家的经济发展到一定程度就是发达国家一个共同的问题就是人口老龄的问题嗯欧美也有这样的情况呃那么至于这个对策呢实际上可能有很多方面第一个方面就是出现这么多老龄人口那么这个老年抚养比这么高抚养那怎么去办那么比如说制定一些法律政策呃让这个多元的加入养老嗯另外呢建立一个完善的社会保障体系啊鼓励老年就业比如说成立一个老年人才中心这样的形式日本现在这样做了呃再有一些呃出台一些政策呢支持怀孕呐比如说分娩托儿养育这样的一个政策也是一个办法呃当然这个是是应对呃那么更多的是怎样去刺激或者是激励女性去生育嗯包括激励她去结婚 <笑>是吧我们看这个一九年韩国现在这个情况这个初胎的就第一胎的生育年龄差不多到三十一点九就是三十二岁他才会生第一个孩子那么怎么样就是鼓励他去生育这是一个最主要的一个问题那怎么去做啊比如说经济鼓励是吧韩国现在也有嘛就是呃生第三胎那么政府有一定的补助啊包括双方老人来看护子女也有一定的这种补贴<笑> 呃再有一些这种与生育相关的一些呃医疗手术这样的一个也会有一些这个呃这个医疗费方面的一个支持那么最重要的就是我自己认为的就是东亚国家女性她实际上在生育之后这个重返职场面临很大的问题嗯那么重返职场之前比如说这种培训教育
0: 呃这可能也是重要的一方面就是说生完孩子之后可能会和社会脱节了而且再加上生完孩子之后对于她来讲在工作岗位保障方面它是有这个不稳定因素的所以各种因素也是导致了女性现在做出这样一个选择哈当然不管怎么样我觉得现在特别好的一件事情就是大家都意识到这个问题严重了愿意去解决这就是解决问题的第一步了
4: 对，这可能是政府啊和一些社会组织对这个问题现在也是比较重视的，包括中国现在呃也是这样一个情况。那么也出台了很多这种措施来激励生育。但是实际上二胎嘛，对二胎二胎就是政策出来，可是大家生的欲望并不强烈。为什么呢？就是一个低欲望的社会。呃，那么另外就是我们的这个女性这个角色争冲突啊，这里面还牵扯到一个两性问题。<笑> 我觉得比如说西方国家男性在这种养育子女嗯或者是生育过程中他参与度是比较高的是吧甚至于有的国家国有这个男性生育假是吧那我们也有也有但是说我们现在目前就是说呃这个男性在社会上承担的这种外部角色他可能是多于这种家庭角色的从主观方面来看吧呃那么还有一个实际上有时候就是 呃,儒家文化对我们的要求,嗯,是吧,那就是说一定是家庭角色要怎样承担好,另外呢外部要扮演这样一个这样这样一个角色,所以女生这种双重压力呢,可能也使得她对生育的这个积极性有所减弱吧,是的。看来解决这个问题不光是社会也好去付出努力对于政府来讲呢这更是角色非常重要然后重中之重的可能还是在男性这个性别角色上就整个社会吧我觉得应该是不仅仅强调女性的这个意愿男性承担的这个责任也是比较大的当然我这个是作为一个女性的一个知识分子一个或者是我们这种看法男性朋友可能同不见得或者认可不这样的一个说法对因为男性朋友可能会觉得我为<笑>
0: 养家糊口赚钱已经很辛苦了已经很辛苦了这可能就需要性别之间的互相理解了除了社会问题之外刚刚你也提到了咱们研究院的话也是积极致力于东亚地区文化教育特别是高等教育方面的合作那目前东亚地区高等教育合作领域这个发展的趋势又是怎么样的呢这个发展趋势还是非常良好的前景也是比较<笑>
4: 广阔的因为这个问题和前面问题还是有点衔接的嗯你比如出现这个老龄问题之后大家对生源这种甚至于说抢夺是吧嗯那这个也是比较激烈这是从竞争方面来看实际上从合作方面来看呢我们在这种比如说这个呃教师互派留学生互派呃课题合作学科建设呀或者一些短期项目的合作甚至于现在高校和啊跨国的企业之间的合作都在不断的扩大这个长期来看呢因为由于我们东亚经济现在世界上所占的这个比重越来越大那么我觉得这个我们的高等教育合作的领域会越来越 广泛的，越来越广泛。也就是说，未来这个合作空间是非常大，空间非常大。就比如现在一些联合办学啊，呃，三加二是吧，二加二，一加三，呃，还有一些这个二加三是吧，这种多种形式吧，联合办学。对，然后再加上教师师资之间的这个互相的交流，是对。这未来的话，都是希望能够至少在东亚领域内，我们能够实现优势的一个互补资源的能够的，因为我们的这种地缘呀、亲缘呀，还有一些这种我们说这种文化的渊源，也有一些很多共同的这种方面。所以说，学生们在选择，或者是教师啊，或者一些企业选择的时候，可能我们这个优势还是有的。是的没错那今天也是借这个机会非常感谢孙老师做客直播间给我们带来的这一期分享那我们希望以后在节目当中还能够听到您的声音再见嗯再见非常感谢节目组也感谢主持人谢谢再见那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目当中再见